0: outros aprendizes continuavam presenciando o um encontro entre Olivier de Guzmán e o perigoso obsessor.
1: Convém anotar as explicações no caderno para que possa memorizá-las. Amanhã, como já sabe, deve apresentar o resumo de suas conclusões sobre o tema. Falarei hoje sobre os direitos de cada indivíduo, tanto na sociedade terrena quanto na astral. Os direitos de mútuo respeito, solidariedade e fraternidade. Mas não pense que ficaremos somente nas teorias impessoais, Agenor. Você irá analisar essa tese de acordo com suas próprias ações, cometidas tanto na existência terrestre quanto em sua permanência no plano invisível. Ainda confrontará seus atos com as leis que regem o mundo astral e os códigos da moral cristã. No mais, repito, você tem todo o direito de expor suas ideias, tirar dúvidas e até mesmo contestar o que digo.
0: Perplexos diante da intensidade dos serviços na torre, os aprendizes dirigiram-se ao sábio padre Anselmo.
2: Caso esse pobre espírito se convença da necessidade do bem... para onde será encaminhado?
3: O que será feito dele?
2: Por que esse terrível criminoso, apesar da má vontade que expressa... conta com um mestre tão valoroso
1: como Olivier de Guzmán? Por que recebe lições de profundo saber... ao passo que nós, dispostos a trilhar o caminho da boa vontade... mal temos contato com esses mestres que tanto admiramos e nem conseguimos sequer
2: um texto para aprender as leis que nos regerão, muito menos material para anotar nossas observações.
3: Em primeiro lugar, não devem esquecer que ainda são enfermos, e que somente agora tiveram alta do hospital. E mais, havendo ingressado apenas três anos neste abrigo, não passam de recém-chegados. Não fiquem admirados, portanto, se este obsessor obtiver o que parece não merecer, a época de luz para vocês virá no tempo certo e não perderão por esperá-la, meus filhos. Agenor Penhalva ingressou nesta torre há 38 anos e só agora concorda em dedicar seu estudo de si mesmo. Entretanto, justamente por causa da inferioridade moral que o cerca, necessita maior assistência do que vocês, cujas tendências para a conversão à luz já apontam para o futuro. Recebi a notícia de que ele voltará muito em breve à reencarnação. Só uma existência terrena longa, dolorosa, operando-lhe de decisivas transformações mentais, permitirá que trace novos caminhos ao progresso. E é no intuito de prepará-lo para as batalhas terrestres que o detemos aqui procurando moralizar o máximo possível o seu espírito, reconciliando-o consigo mesmo e com a lei divina. Porque se não o fizermos sua próxima reencarnação, repetirá o mesmo círculo vicioso. Convém agora, meus amigos, continuarmos a observar o que se passa nos aposentos de Agenor.
0: A um gesto de Olivier, o paciente levantou-se caminharam ao longo da grande galeria onde se localizam as prisões. Pouco tempo depois, entraram numa sala espaçosa, uma espécie de gabinete para experiências científicas. Era, na verdade, um templo onde se desvendavam mistérios sacrossantos. O lugar mantinha-se constantemente impregnado de vapores magnéticos, emitindo suaves brilhos azulados.
2: Brilhos quase imperceptíveis à nossa visão debilitada para as coisas espirituais, porém totalmente invisíveis à percepção
0: embrutecida de Agenor. Sobre um tablado, uma cadeira magnífica que parecia feita de... Cristal. Um fluido azul circulava por seu interior, como o sangue que corre pelas artérias do corpo humano. À sua frente destacava-se uma placa de cerca de dois metros, cintilante como um espelho, capaz de registrar qualquer impressão mental ou emocional. ...de quem Alice apresentasse.
2: O fato curioso... ...foi que, logo a entrada de Agenor... ...ela escureceu gradativamente... ...como se ficasse cada vez mais embaçada. Não pude conter mais uma vez... ...meu ímpeto curioso. Poderia dizer que é um gabinete... ...para estudos de fenômenos transcendentais. Mas qual a utilidade disso?
3: Muito bem observado, Camilo. Certamente... Trata-se de um sacrário de operações sobrenaturais, meu amigo O aparelhamento que vê, em conjunto com substâncias extraídas dos raios solares É uma espécie de termômetro ou máquina fotográfica Com que medimos, reproduzimos e movimentamos os pensamentos Impressionante Mas uh, uh, tudo isso me deixa muito confuso É simples, Camilo utilizamos este aparelho para reviver as lembranças os atos passados que se imprimiram na mente através da ação magnética as mais profundas recordações dos nossos aprendizes refletem-se nesta placa e ficam visíveis tão nítidas como a própria realidade vivida
0: um espasmo de terror inundou as mentes dos enfermos cada um no íntimo de seu desespero Dizia a si mesmo Meus pensamentos Minhas ações Tudo exposto à frente de
2: todos ah, Tenho que sair daqui Não vou suportar tanta humilhação Eu preciso me acalmar É lógico que os mentores já conhecem tudo a meu respeito Até mesmo os meus pensamentos Mas são espíritos discretos Amigos caridosos Não jamais iriam me intimidar nem me humilhar não
3: não suportarei rever eu mesmo as cenas da minha vida
1: Ai, não tenho coragem seria terrível assistir a cena
0: monstruosa do meu suicídio se refletindo nesse espelho percebendo aqueles semblantes angustiados e até mesmo lendo os pensamentos dos aprendizes padre Anselmo esclareceu
3: uma entidade iluminada Já educada em bons princípios De moral e ciência Não fará uso desses aparelhos Para extrair da memória As recordações O passado de outras vidas Basta que expresse a vontade A energia da mente É acionada em sentido inverso E o que foi passado Se tornará presente Para que ela viva esses momentos Tal como os viveu realmente Porém para os espíritos inferiores, os aparelhos tornam-se indispensáveis, pois facilitam muito o nosso trabalho de reeducação. Isso significa que nossas vidas serão devassadas, expostas
2: a todos os habitantes do Instituto? Tudo o que obtivermos de suas
3: mentes será para nós como um depósito sagrado e que jamais será traído. Somente o mestre instrutor Será o confidente dos seus terríveis segredos Guardando-os com extremo cuidado Casualmente, como neste momento Poderemos expor as lembranças de um enfermo Para exemplificar Para iluminar o aprendizado da coletividade
0: Enquanto isso Agenor, enfim Expressava seus sentimentos ao bondoso Olivier
4: não, senhor mestre. Não, senhor. Não fui mau filho para meus pais. As anotações que apresentei ontem são verdadeiras, eu juro. Deve haver algum engano no detalhe que levou a rejeitá-las. Engano e rigor excessivo. Não vejo tanta rigidez com os demais aprendizes. Por que sou tão perseguido? Fui obrigado a escrever as normas de um bom filho, de acordo com as leis do Senhor Deus Todo-Poderoso, que eu temo e respeito. Agora quer que, mais uma vez, eu as estude para amanhã, expor minhas lembranças em torno da minha condição de filho, teria que escrever mais e mais páginas do diário, confrontando-as com aquelas normas, mas não entendo. Se já estou convicto do que vem afirmando em minhas anotações Por que um, um trabalho tão cansativo?
0: Assistindo a cena através do gigantesco visor Camilo estava vidrado Surpreso com a desenvoltura de um espírito considerado tão inferior
2: É incrível Agenor parece-me
3: mais vítima do que réu Sua observação não me surpreende, caro Camilo Aqui, assim como na Terra As aparências também podem enganar
2: Mas pensei que ele fosse agressivo Que mal soubesse expor as ideias Praticamente
3: um selvagem A começar pelos trajes impecáveis que veste Percebe-se que muitas vezes Os piores obsessores Concentram-se em belos envoltórios carnais A maioria tem raciocínio rápido, convincente Seus sedutores natos Exime os atores encenando com maestria Suas faças no teatro da vida real Um autêntico lobo em pele de cordeiro Lobo? Não convém ofender essa bela espécie, meu amigo Perto de um obsessor como Genor Penhalva O lobo seria apenas um ingênuo animalzinho de estimação
4: Veja, ele voltou a falar com Olivier Peço ao Senhor, meu caro mestre, que encaminhe a quem de direito o meu pedido de libertação. Por que me fazem sofrer tanto? Não existe, então, perdão na lei do bom Deus, que eu tanto amo? Sou profundamente religioso e estou arrependido dos meus grandes pecados. Encontro-me aqui há tantos anos. Passei por calabouços infernais nas mãos do bando malvado que me raptou após o suicídio. Atormentado, vaguei por ilhas desertas, antes de me submeter aos seus desejos detestáveis. Enfrentei as fúrias do oceano, abandonado e perdido sobre rochedos solitários. Durante dez anos, me vi preso à cova imunda de um cemitério, Onde sepultaram meu corpo nojento, enlameado e podre. Fui perseguido por grupos sinistros de inimigos vingadores. Apanhei como um cão raivoso. Fui maltratado como um réptil. Corroído por milhões de vermes que me enlouqueceram de horror. Sem compreender a aflição de sentir-me vivo e deparar-me sepultado. Devorado por bactérias imundas. Os malvados levaram-me prisioneiro Amarrado por cordas resistentes E prenderam-me na própria sepultura em que jazia Prossiga, Genor, Continue com suas
1: lástimas Este lado da história eu bem já conheço Vamos? Não pare por aí Quero ouvir o que vem depois A parte onde tudo
4: começa a se esclarecer Bem, quero dizer Na verdade, o senhor já sabe, meu mestre Fui jogado à sepultura onde jazia a mulher que eu amei. Sim, que eu desgracei e depois assassinei... temendo represálias de sua poderosa família. Ah, ninguém jamais identificou o assassino. Mas aqueles criminosos sabiam de tudo. E depois do meu suicídio, vingaram a morta. E depois, Agenor,
1: o que aconteceu... Combateu com todas as forças o grupo de obsessores?
4: Bem que tentei, mas me vi tão perseguido que a fim de me libertar daquele tormento, tive de unir-me ao bando e tornar-me um deles. Era a única alternativa que me ofereciam. Devo, portanto, ter muitas atenuantes, não? Além do mais, fui aprisionado por soldados, jogado ao vale sinistro, onde sofri novos horrores. E agora, meu mestre, nesta torre, tolhido em minha liberdade, sem sequer poder divertir-me pelas ruas da amada Madrid, nem respirar o ar puro dos campos, como tanto me agrada. Sou ou não sou o filho do bom Deus? Ou serei irmão do próprio Satanás? Certamente
1: alguém que não conhecesse as suas eternas queixas, Agenor Penhalva, acreditaria que se cometem injustiças. No entanto, a longa série de desgraças que narrou... teve origem somente nos pecados excessivos
4: dos seus próprios atos. Atos dos quais já me arrependi profundamente. Pena que o senhor e a direção do Instituto... não façam a menor questão de acreditar.
1: Não é verdade. Há praticamente 38 anos vem sendo aconselhado a uma reforma íntima que ele vi sua situação. Porém, negou sistematicamente toda e qualquer experiência para o bem, enclausurado na má vontade. Temos sido muito compreensivos com você, apesar de você não reconhecer isso. Mas por que
4: me prendem aqui? Qual o motivo de tanta vigilância?
1: Ora, Genor. Bem sabe que sua retenção na torre é para sua própria proteção contra a falange de obsessores que chefiava. Deve saber também que a tão desejada liberdade só depende de você mesmo. Jamais foi maltratado aqui. Ao contrário, oferecemos a você diariamente verdadeiros tesouros espirituais, na esperança de que enriqueça sua alma com a luz divina. Pois eu creio em Deus... É Deus quem não crê em mim? Não basta dizer. É preciso sentir realmente. Deve existir a certeza no coração, pois Deus sempre confiará naqueles que verdadeiramente se arrependem. Como o hóspede da Legião de Maria, foi recomendado por ela a direção deste instituto, no sentido de que não lhe permitisse o retorno ao corpo carnal sem que alcançasse o devido progresso.
4: Que progresso, meu mestre? Já não evoluiu bastante? Quanto tempo mais devo ficar isolado aqui?
1: Enquanto não estiver capacitado para os futuros testemunhos terrenos, que serão duros, não poderá reencarnar. Esta é a lei que devemos seguir sempre, diariamente, Ajanor. São expostos à sua consciência os motivos por que não conquistou a liberdade. Sabe que é culpado... Sabe que conduziu ao suicídio uma dezena de vítimas que se deixaram seduzir por sua astúcia de obsessor inteligente. Desgraçou vários homens pelo simples prazer de praticar o mal, ou por invejá-los de algum modo.
4: Eu? Com inveja daqueles miseráveis? Jamais!
1: Quando o homem encarnado, desvirtuava pobres jovens apaixonadas para depois traí-las, decepcioná-las,
4: levando-as ao suicídio. Como podem me culpar disso? Elas se mataram porque quiseram, porque foram fracas.
1: Vejo que nada mudou, Agenor. Seu orgulho continua a sufocar seu raciocínio. Prefere a revolta por ser mais cômodo, fugindo as responsabilidades que o apavoram. Tem medo do futuro que você mesmo preparou com as suas perversidades.
0: Enquanto isso... No gabinete de fiscalização.
3: Acabo de receber novas informações sobre o prisioneiro que estamos observando. A ordem superior solicitando urgência na marcha de Agenor para o Progresso, livrando-o do círculo vicioso que prolonga seus sofrimentos. Concluo então que faremos a experiência suprema. Que tipo de experiência é essa? Queríamos evitá-la por ser muito dolorosa... concedendo ao prisioneiro um prazo justo... para que, por si mesmo, procurasse a reabilitação. Porém, Camilo, não há outra
1: saída. Vamos ver o que Olivia de Guzmán tem a dizer. A partir deste momento... fará diariamente um exame sobre si mesmo... provocado por nós... lento, gradativo, minucioso... Que permita a você aceitar a urgência de uma reforma interior Sei que tal confronto será doloroso Porém, faz-se extremamente necessário Por causa da resistência que vem mantendo
4: Depois de tudo o que vivi, não temo mais nada
1: Foi realmente um bom filho para seus pais? Como me disse? Então, não há nada mesmo a temer Será por esse confronto que iniciaremos a série de análises do seu caso... afinal, o primeiro dever que cabe ao homem cumprir... será no ambiente do lar e da família. Vamos ver os méritos que você terá como filho... pois todos os que possa ter serão creditados a seu favor... suavizando as futuras reparações. Estou
4: pronto para qualquer sofrimento. Desde que conquiste a liberdade... Agenor Penhalva. Sente-se em frente desse
1: espelho. Vamos fotografar agora seus pensamentos e recordações. Volte suas atenções à época de seus cinco anos de idade. Na última existência que teve na Terra. Recorde todos os atos que praticou em torno de seus
4: pais. De sua mãe em particular. Não, senhor mestre. Sinto-me indisposto no momento. Concentre-se.
1: Assistirá ao desfile de suas próprias ações e será julgado por si mesmo. Sua consciência receberá o eco poderoso da realidade que vivenciou... ...e da qual não poderá fugir... ...porque foi fielmente arquivado na sua
4: alma imortal. Não, por favor, eu imploro. Deixe-me voltar ao meu aposento mais uma vez. Não estou preparado. Eu...
1: Sente-se, Agenor Penhalva.
4: Isto é uma ordem.
0: O pecador sentou-se dominado. Camilo e todos os demais aprendizes... ...prenderam a respiração... ...enquanto um silêncio religioso invadia o ambiente. A Genor parecia, nesse momento, muito calma.
2: Olivier envolveu sua cabeça numa faixa luminosa, originária da própria luz solar. A faixa, por sua vez, prendia-se por fios luminosos ao manto que cobria a cadeira. A tela também ligava-se ao mesmo manto, formando um mecanismo tão simples quanto
0: magnífico. Então surgia para as vistas assombradas dos aprendizes algo indefinível em linguagem humana. O pensamento, as recordações do obsessor, seu passado, seus erros, seus crimes eram traduzidos em cenas vivas, movimentando-se no espelho diante dele.
2: A própria imagem moral dele era retratada para que assistisse a tudo... revendo-se com toda a repugnância dos abismos onde afundou. Era como se sua consciência fosse um depósito dos atos praticados... que o esmagavam com o peso insuportável da
0: realidade. E seu mentor, Olivier de Guzmán, acompanhava tudo... conduzindo pessoalmente a delicada operação
1: Você tem cinco anos de idade, Agenor Penhalva e reside no lar paterno, nos arredores de Málaga É o único filho homem de um casamento feliz e honrado E seus pais sonham com um futuro brilhante para você São profundamente religiosos e praticam nobres virtudes cultivando o ideal de te consagrarem a Deus para que siga a vocação sacerdotal relembre agora os seus atos como filho em torno de seus pais de sua mãe particularmente não hesite está na presença do Criador todo poderoso aquele que concedeu a você a consciência como porta voz de suas leis a lamentável história desse
2: personagem assassino suicida sedutor e obsessor ocuparia um capítulo profundamente dramático por isso Ivone e eu preferimos apresentar um resumo do que presenciei naquela memorável tarde no
0: mundo espiritual sim Camilo pois o assunto é de extremo interesse. Infelizmente, hoje em dia, também há muitos filhos que desrespeitam os pais.
2: Desde os primeiros anos da juventude, Agenor era um filho indócil
0: e desrespeitoso. Não reconhecia jamais o carinho com que era tratado. Seus pais eram verdadeiros escravos que o serviam sempre preparando-lhe um futuro feliz.
2: Na intimidade do lar... mantinha atitudes prepotentes, hostis,
0: cruéis. Fora de casa, porém, era amável e gentil. Agenor mantinha-se rebelde... diante de qualquer tentativa de correção. Afim de
2: garantir-lhe um futuro suave... e conhecendo as ambições do filho... esforçaram-se para reunir recursos mantendo-o na capital e pagando-lhe os direitos para ingressar no exército do rei.
0: Desde o início, Agenor repelia a vida religiosa, desencantando muito cedo o sonho paterno.
2: Pretendia mesmo a carreira militar, mais condizente com suas aspirações, pois facilitaria o ingresso nos ambientes aristocráticos que tanto invejava
0: envergonhava-se da condição humilde dos pais.
2: Chegou até a rejeitar o honrado nome paterno, Penhalva, trocando-o por outro que agradasse aos ouvidos da nobreza.
0: Proclamava-se descendente de generais das cruzadas e nobres cavaleiros libertadores da Espanha.
2: Com o falecimento do velho pai, a quem nunca visitou durante a enfermidade, desamparou a própria mãe sem a menor compaixão.
0: Tirou-lhe os bens, roubou-lhe os recursos com que contava para a velhice, abandonando-a na província sem meios para sobreviver.
2: Fez a mãe chorar dia e noite, desiludida em face da ingratidão com que a tratava,
0: mesmo precisando de tanta proteção e carinho. Entregou-a a parentes distantes, que então a maltratavam com humilhações, pois era tida como uma velha indesejável. Negou-se a recebê-la em sua casa de Madrid. Pobre senhora de linguajar simples e trajes rústicos, pois sua residência
2: era frequentada pela alta burguesia e a pequena nobreza, em cuja classe contraiu matrimônio, fazendo-se passar por nobre.
0: Encaminhou-a secretamente para Portugal. Enviou a pobre mãe aos cuidados de um tio paterno. Fez
2: isso, porém, levianamente, sem se certificar do endereço exato. A humilde senhora assim não conseguiu localizar o cunhado e perdeu-se em terras lusitanas, onde foi acolhida por desconhecidos recebia cartas que o informavam sobre a angustiante situação da mãe, que novamente lhe implorava socorro.
0: Não respondia às cartas, encontrando sempre novas desculpas para iludir a própria consciência.
2: Assim, cultivando projetos extremamente ambiciosos, Agenor mudou-se para a América.
0: Abandonou a própria esposa a quem ludibriou com falsas promessas. Fugiu
2: da Espanha também para encobrir um caso extraconjugal, no qual, mais uma vez, assumiu o papel de malfeitor, seduzindo, desprezando e até induzindo ao suicídio sua jovem
0: amante. Desinteressando-se completamente por sua mãe, abandonou-a para sempre. A infeliz
2: velhinha chegou ao extremo de arrastar-se pelas vias públicas à mercê da caridade alheia, enquanto ele prosperava na livre e promissora América.
0: Enfim, foram quadros dramáticos e repulsivos que se sucediam em cenas de um realismo comovente.
2: Meus companheiros e eu permanecíamos indignados, completamente angustiados enquanto os mentores presentes abaixavam a cabeça entristecidos.
0: Agenor, porém, que a princípio parecia sereno, de ajuda. começava a se exaltar.
1: Controle-se, Agenor.
4: Não. Não, meu mestre. Mil vezes não. Basta, pelo amor de Deus. Não posso. Não posso. Enlouquisto de dor, meu Deus. Mãe, minha pobre mãe, perdoe-me. Apareça, minha mãe, para eu saber que não amaldiçoa o filho ingrato que te esqueceu. Socorra-me com a esmola do perdão, já que não posso ir até onde está, pois vivo no inferno. Sou um réprobo, condenado pela sábia lei de Deus. <risos> Ha, <laughs>